0: 我是 taco，
1: 我是红辣椒，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪,怪奇档案。今天呢，差不多是时候该轮到希腊神话系列了。是的啊，那么今天呢，要跟大家聊几个有那么一点点带颜色的小故事。是的啊，那么呢，在希腊神话里面，谁和颜色最相关呢？呃、是赫拉吗？啊，那当然不是啦，<笑>当然是赫拉的亲亲老公啦，<笑>啊，宙斯先生，没错、嗯。那我们都知道。宙斯的情史是可以写一本史诗级的著作的，对
1: 的，嗯，他真的是男女通吃啊，姐妹们、啊
0: ，没错。所以今天呢，我们只是挑选了啊，精选了<笑>三个小小的在宙斯的这本情史百科全书里面的小故事。
1: 嗯，还有没有其他的？我们暂时也不知道，啊、应该是有,的、呃、当然是有的，怎
0: 么会不知道
1: ？我的意思就是，大家可能在以前去读或者听希腊神话的时候，会知道他有很多情人，那些都是摆在台面上的嘛。啊，台面下可能还有一些咱们都。都不知道
0: ，我觉得可能都被摆上台面了，<笑>怎么会没有被抬上台面呢？好，那么今天的话呢，我这边要跟大家讲两个跟牛有关的故事哦， oh. 嗯，就是宙斯和牛之间的故事，<笑>没错。
1: <笑>那我这边的话呢，就是跟大家讲述一下宙斯和他的同性爱人啊、嗯、之间的故事，他的同性爱人名字叫做加尼莫德斯
0: 。嗯，好的。那么我们先从牛的故事开始啊，嗯，这是宙斯和两头牛的情史啊，怎么说呢？<笑>我们先说第一个。故事啊，是欧罗巴与公牛。
1: 嗯
0: ，据说在很久很久以前，有一个王国叫做腓尼基王国
1: 。腓尼基，哎，叫
0: 腓尼基。嗯，这个王国非常的富饶，非常的繁荣。腓尼基当时的国王呢，叫做阿格诺尔。据说呢，这个阿格诺尔是波塞冬的后裔
1: 。哦，
0: 那这个阿格诺尔呢，按照正常的神话传说故事，他势必就有一个美丽的女儿
1: 。<笑>国王的女儿都非常的美。丽。对，这就
0: 是基本设定吧。嗯。这个美丽的女儿的名字叫做欧罗巴、哦，那欧罗巴这个名字大家可能听起来，哎，怎么觉得有点熟悉？没关系，慢慢来啊。嗯、欧罗巴作为腓尼基王国的公主，这个欧罗巴公主一直是大门不出二门不迈的，嗯、可以说是深居简出啊。突然有一天晚上，欧罗巴做了一个有点复杂的梦，这个复杂的梦呢，说起来特别的繁杂，我就给大家简化一下来说呢，嗯、简单来讲就是欧罗巴梦到有一个女人对她说。她是命运女神选给宙斯的情人
1: ，哦，哎
0: ，然后欧罗巴就有点小鹿乱撞的就醒过来了
1: 。我是宙斯的情人，哦、怎
0: 会如此啊？<笑>第二天早上呢，欧罗巴就和很多跟他年纪差不多大的，也是那种贵族的那些姑娘们一起相约出去玩。嗯、这群姑娘们经常去的地方呢，在海边的一块草坪上，长了非常多的鲜花啊，风景非常的秀美，这样子。当天，欧罗巴穿的衣服是一个他们家族祖传的宝贝，据说是锻造之神赫菲斯托斯的杰作。嗯，嗯后来呢就流传到了波塞冬的手上。据说波塞冬还用这件衣服追求过一个女的，叫做利比亚、哦。大家请记住这个利比亚啊，大家肯定知道有个国家叫利比亚，对不对、嗯？跟这个女的有什么关系呢？后面会说到啊。就这个衣服吧，就一代一代的流传到了欧罗巴的爸爸阿格诺尔的身上。那这件衣服呢，非常非常的华美，上面绣着很多神明是如何生活的一些场景。欧罗巴当天穿着它，一边摘花，一边和姐妹们嬉戏打闹、哦、啊，说这个美得不得了了
1: 。我、哦、浅装一下吧，穿这件漂亮的衣服、哦<笑>哦哦
0: 。那大家知道，按照这样的设定，有如此之美的一个美女的话，那宙斯是肯定会惦记上的。嗯、哦，没错，这非常顺理成章，<笑>对吧？啊。但是宙斯还是很怕赫拉知道这个事儿的，于是呢，宙斯就灵机一动，一动动啊，就变成了一只公牛的样子、嗯，想要去拐走欧罗巴。这头公牛不是普通的牛哈，而是一头非常非常华丽的牛牛、啊嗯。说这个牛角啊，像是精心雕刻过的工艺品，嗯，晶莹剔透，上面像是镶嵌了宝石一样。这个牛的额头上还有一个会发光的月亮形状的胎记。而且全身的毛发是金黄色的，牛的眼睛是明亮的天蓝色，这么华丽、啊，非常华丽的一头牛、啊。当然，在宙斯变身之前，宙斯也做了一些战略部署，他找来了专门负责跑腿的，在奥林匹斯山算是一个跑堂的这么个角色，谁呢？啊，赫尔墨斯，对、哦，找来了赫尔墨斯，跟赫尔墨斯说呀，儿子，你去把那个那个王国附近的那个牛群赶到海边的那片草坪上去。那跑堂的赫尔墨斯呢？立刻就照做了，但是他当时并不知道自己的父亲吩咐完他这件事儿之后，就马上变成了我们刚刚说的那头华丽的公牛、嗯，就混在了这个牛群里面。哦，这个牛群啊，被赶到草坪上之后，都纷纷散开吃草去了嘛。只有宙斯变的这头华丽牛牛，一步一步的，慢慢的朝着美女们走过去了
1: 。牛爷爷来了。<笑><笑>
0: <笑>对，然后欧罗巴和他的姐妹们都看呆了、嗯，就想说世间竟有如此华丽之牛牛呀！而且呢，宙斯当时表现的非常温顺，非常可爱，随便美女们怎么样摸摸都可以哈
1: ，很享受呢。哎
0: ，对，很享受。最后呢，宙斯就卧倒在了欧罗巴的脚边，看起来就很像是想让欧罗巴骑上去的那种感觉。嗯、欧罗巴当时也非常高兴啊，一下就骑上去了。而且他骑上去之后，发现这头牛应该是至少能骑四个人左右的，非常壮硕的一头牛。于是呢，就本来想让几个小姐妹一起骑上来，嗯、但是其他姐妹呢，多少有点害怕，有点犹豫哈、啊，就没有骑上去。就在这个时候，宙斯一看到欧罗巴骑上来了，立刻就站起来，开始小步奔跑
1: ，想<笑>要<笑>把美女带走
0: 。对，一直跑出了这片草坪，都跑到海边上了。欧罗巴才意识到好像有点不对劲了，但是已经来不及啦！我被拐了啊！宙斯驮着欧罗巴直接跳进了海里，一路就游到了一片新大陆。而且呢，宙斯还很贴心，就没有让欧罗巴沾到一点点水啊。据说，嗯，到了新大陆之后，宙斯就变成了一个人类男子的模样，然后呢，就和欧罗巴这个开心的啪啪啪,啪了。啊，那就在海岸边上，没错，一度云雨、啊。对，云雨，云雨之后呢，欧罗巴直接就昏睡了过去。嗯咱们就是怎么说呢？呃，这个宙斯的能力应该还是不错的、哦、啊。那欧罗巴睡醒之后意识到啊，完了，我失身了<笑>啊，一整个痛不欲生啊
1: 。可是你刚刚醒哎姐，<笑>然
0: 后就在绝望之际啊，有两个人出现了，那就是阿芙罗蒂特和他的儿子丘比特啊、哦，这两个人出现，也就是维纳斯哈，在罗马神话里，然后呢就告诉了欧罗巴真相，说睡了你的是宙斯呀，你以为你得到的是谁的爱？是众神之<笑>王的爱，对。<笑>欧罗巴恍然大悟啊，突然也不想死了，继续呢就和宙斯没羞没臊，一共生了三个小孩、哦。那宙斯呢，就为了纪念这个美丽的故事，也不知道有什么美丽的，就把当初自己变成的那头牛命名为了金牛座
1: 哦、嗯
0: ，同时呢，也把这片新大陆命名为欧罗巴大陆。就是以这个女人的名字来命名了这片大陆，也就是现在的欧洲
1: 。给的也挺多的，对
0: 。所以说，按照希腊神话的说法的话呢，欧洲人其实都是欧罗巴和宙斯的后裔
1: 。原来是这样，对，都是私生子
0: ，啊、<笑><笑>没错。好，那刚刚讲完这个公牛的故事啊、嗯，接下来我们来讲一个母牛的故事。其实相对来说，欧罗巴还算比较幸运了，因为他没有被赫拉发现嘛。但是接下来这个女主人公就没有那么幸运了，她的名字叫伊俄，这是在另一个王国发生的故事。这个王国呢叫做阿尔戈斯，阿尔戈斯的第一任国王叫做伊纳克斯。这个国王呢不出意料哈，也有一个美貌的女儿，那是必然、啊。对，就叫做伊俄。说有一天啊，伊俄在草地上放羊，不出意外的啊，这个就被宙斯看上了。<笑><笑>就大家不用意外啊，没有意外，呃、对。宙斯呢，就把自己变成了一个人类男子的模样，然后走到伊娥面前，跟伊娥说：“啊，我告诉你啊，老子是这个众神之王，知道吧
1: ？哦哟，这次直接把底牌亮出来对
0: ，说我可以给你这个，给你那个，只要你愿意做老子的女人就行了。那你想一想，正常人听到这种话都会觉得、嗯，是怎么说？遇到神经病了？你是众神
1: 之王，我还是众神之母那、哦、<笑>你谁呀、啊、你
0: ？<笑>于是呢，伊娥吓坏了，立刻准备逃跑。但是宙斯毕竟是神嘛。”他就用自己的那个云雾啊，把伊俄给包裹了起来，强行带走，想要啪啪啪。那就在他想要啪啪啪的时候，赫拉发现了。赫拉是怎么发现的呢？其实也很简单。因为我们前面提到过，赫拉是谁呀、啊？他是抓小三大队大队长，对不对？嗯、他每天在奥林匹斯山上没事干，就是抓小三<笑>。他就每天在上面观察一下，嗯，老公有没有出去乱搞呀？<笑>忽然就看到人间有个地方，突然之间云雾缭绕嘛，嗯，他觉得啊，肯定有问题，立马就赶过去了。据说赫拉赶到的时候呀，宙斯都还没来得及开始，<笑>就没来得及开始。然后呢，他因为害怕被赫拉发现自己在外面搞女人。所以呢，宙斯就灵机一动，一动动啊，把伊俄变成了一头雪白的小母牛
1: 哦，把别人变牛了这次。对对
0: 对，从这个地方我们也能看得出来，宙斯呢是比较喜欢牛这个物种的。是啊，但是赫拉是什么人啊？赫拉是天后，对吧？嗯，我的眼睛就是尺啊，<笑>于是呢，他一眼就看穿了宙斯的诡计。但是赫拉假装不知道啊，假装跟宙斯说：“哎呀，你旁边这头小母牛长得真好看，要不就把它送给我吧。<笑>”那宙斯当时很无语，但他也没办法，他就只能暂时同意了赫拉的这个请求。于是伊俄就被赫拉给带走了。赫拉带走了伊俄之后，还找来了一只百慕怪，让这个百慕怪专门看守伊俄，而且还要求百慕怪经常换地方去看守。这样呢，就让宙斯没有那么容易找到伊俄了。
1: 嗯，
0: 伊俄也是真的惨啊，就那段时间被看守着，然后维持着牛的形态，每天睡牛棚，喝脏水
1: ，啥也不能干。嗯
0: ，但是呢，宙斯也没有忘了伊俄，他一直在想办法哈，想怎么把他给救出来。于是就要又请到我们一个老朋友了，谁呢？嗯、跑堂的赫尔墨斯,斯。对。说儿子呵呵，帮爸爸想想办
1: 法。<笑>我是你爸爸，
0: <笑><笑>对，想办法去把那个百木怪给你老子弄死，那这样子我们就可以救走伊俄了，对吧、嗯？于是呢，赫尔墨斯在想办法说，嗯，行，那我得帮我爸呀，我怎么帮呢？于是他就去找到了自己的儿子潘神
1: ，赫尔墨斯的儿子潘神。对，我
0: 们上一期讲到的嘛、嗯、啊，找到了潘神，然后呢，找到了潘神之后，找潘神借了一个笛子。也就是我们上期节目提到的，潘神用芦苇，其实是女神化作的芦苇，嗯、做的那根笛子叫做叙任克斯。嗯、对，呃、嗯，赫尔墨斯呢就用这个叙任克斯吹出来的笛声，把百慕怪给催眠了，然后砍下了百慕怪的脑袋。本来以为到这个地方伊俄就应该得救了，是吧、嗯？但是呢，你们不能低估了赫拉的能力。赫拉几乎是一瞬间就知道了这个事情。
1: <笑>所以这证明赫拉每天其实根本没有任何事情可以干，在奥林匹斯山上<笑>就
0: 每天盯着下面在干什么啊。于是呢，赫拉就立刻放出了一只超大号的牛虻，就是专门叮那种牲畜血的那种虫子，嗯、让它去吸伊俄的血。伊俄就被这只牛虻追着满世界的跑啊，从高加索跑到亚马逊
1: ，跑这么远
0: 啊，从亚马逊跑到欧罗巴，从欧罗巴又跑到了亚西亚啊，嗯、最后逃到了埃及。到了埃及的时候，伊俄是真的绝望了，崩溃了，他满含热,热泪的望向奥林匹斯山，祈求这个天神能不能放过他。嗯宙斯看到他的眼神之后，立刻就怜惜的受不了啦。于是呢，宙斯就跑去找赫拉，跟赫拉坦白了，说：“赫拉是这样子的，伊俄根本就没有勾引我，是我诱拐他的，他是清白的。我向你，哎、我向你发誓，真的，真的。”赫拉会更
1: 生气吧？没
0: 有，没有。宙斯跟他说，只要你肯放过他，我绝对不会再去找他了。啊、赫拉呢，同时也听到了伊俄从下面传来的凄惨的哀嚎，多少是有点心软了。就允许了宙斯去恢复伊俄的原型。宙斯呢就立刻屁颠屁颠儿的跑到了尼罗河边上，把伊俄给变了回来。嗯、结果呢，伊俄一变回美女的样子，宙斯就忍
1: 不住了，又要开始开干了
0: ，<笑>拉着伊俄就在尼罗河的河边上啪啪啪了起来。伊<笑>俄就这样给宙斯生了一个儿子，这个儿子的名字呢叫做厄帕福斯。当时埃及的人民哈觉得伊俄的这个故事很传奇啊。呃，就把伊俄呢奉为了女神，还让伊俄做了女君主。嗯，但是呢，由于虽然说赫拉当时放了伊俄一马，但是伊俄最终还是和宙斯啪,啪啪啪了，所以赫拉并不打算彻底放过伊俄。赫拉当时呢就找了一群野蛮的叫做库艾特人，去把伊俄的儿子，也就是给宙斯生的那个厄帕福斯给抢走
1: 了
0: 。嗯、于是伊俄不得不又再次开启了漂泊的这个旅程，开始四处找儿子。
1: 好惨哦！啊、嗯
0: ，后来宙斯实在是看不下去了，劈了一道闪电下来，把库埃特人全通通给劈死了啊！这样子，让伊俄才在这个埃塞俄比亚的边境找到了自己的儿子。伊、哦、俄后来带着儿子一起回到了埃及之后啊，就让儿子厄帕福斯辅佐自己一起治理国家。厄帕福斯呢，后来生了一个女儿，这个女儿的名字叫做利比亚
1: 哦，
0: 就前面提到的波塞冬追求过的那个利比亚啊，没错。那也是利比亚这个国家的名字的由来
1: ，原来是这样。对
0: ，而伊俄和厄帕福斯这两个人，也因为受到了埃及人民的尊敬和爱戴，所以呢，他俩也成为了埃及神话里面的伊西斯神和赫鲁斯神
1: ，都封神了。
0: 对，伊俄代表的这个伊西斯神呢，是埃及神话里面的生命女神。而厄帕福斯代表的赫鲁斯神是埃及神话里面法老的守护神，也是王权的象征，也代表着复仇之神。那么在埃及神话里面，伊西斯神和赫鲁斯神经常是一起出现的，因为是母子嘛。当然了，这只是希腊神话的说法，埃及神话里面有另外的一些说法，但这里我们就暂时不展开讨论了、嗯。所以说呢，就是因为宙斯的这两段情史，你想一想啊，就是一个是给大陆命名、嗯、啊，然后顺便给金牛座也命名了，然后呢还给这个利比亚这个国家给命名了，<笑>还以可能影响了一下埃及
1: 神话，啊、对对对？宙斯的爱情完全是跟人间有着强绑定关系的，是能够深刻的影响到我们
0: 啊。人间只要有美女，他就立刻出动
1: 哎、啊，那我接下来跟大家讲这个故事怎么说呢？前面听他给我讲那两个、啊，我觉得说宙斯对他们还是不够好啊。怎么说？我接下来讲。讲的这个加尼莫德斯，大家看看，宙斯真的深爱一个男人的时候会给他什么东西吧、啊？不要给你们同
0: 性恋加戏
1: 了，<笑><笑>真的会给他很多。我跟你讲，<笑>我们说其实加尼莫德斯这个人，他的故事并不是特别长。嗯，在记录希腊神话的很多资料和书籍里面，加尼莫德斯甚至没有办法去支撑起一个独立的篇章。嗯，往往只是一个小段当中会提到他的名字。这是因为从整个神界的职位分配角度来看。加尼莫德斯，他只是一个斟酒者，往白了说啊，就是一个倒酒的姐妹们、oh. 啊，就是在晚宴当中负责给众神满上，或者最多还问一嘴说<笑>要不要再来一杯呀、啊，就是这样的一个角色啊，这样就是非常小的一个角色， oh. 就不太容易引起大家的注意。是但是我们说，你看一个人不能只看他的工作，得看他的靠山和情史，姐妹们。<笑>这位哥啊，是宙斯唯一一位带上台面的男性爱人哦。我不知道宙斯私下有没有其他的男性炮友，我们也不敢问，也不敢瞎说，只能说加尼莫德斯和宙斯的关系远远没有普通炮友那么简单。嗯，宙斯为了和加尼莫德斯在一起，真的可以说是用心良苦，而且甚至不惜牺牲自己的女儿来给加尼莫德斯入职神界的机会。这点在后面会给大家详细的讲到。我们先来说一下这个加尼莫德斯的身世。接下来，为了方便大家的理解，我们就把加尼莫德斯在后面的故事里面称之为小莫。我们说，小莫本身和神界是没有半毛钱的关系的。他出生在人间，父母呢也都是人类。他的父亲名字叫做特罗斯，母亲叫做卡利罗厄。小莫的父亲特罗斯是特洛伊城的国王，也就是我们前面节目里面说到的发生特洛伊战争的那个国家。嗯。克罗斯呢？总共有三个孩子。个个都长得非常的帅，放到演艺圈里面也都是能够直接出道的那种角色啊，嗯、这个也是一个常规操作了，大家应该都能理解。<笑>是小莫在这几个孩子当中更是出类拔萃，说他是世界上面最美丽的人，其实都不为过。嗯，而且大家去看一看有关于小莫的雕塑或者绘画，你就可以看出来，他是属于那种奶狼奶狼的风格。
0: 所以，我们是不是得出一个结论：特洛伊出帅哥？对
1: 对对，他很出帅哥，出小三吧，应该是。<笑>也是去勾引宙斯的，他的脸是那种很秀气的感觉，但是身材非常的强壮和健硕，很体育生，真的蛮帅的，安利给大家可以去看一看。然后特罗斯。也很看重自己的儿子小莫，他对自己的这个杰作可以说是非常的满意。于是呢，就给小莫请来了整个特洛伊城里面特别好的老师和护卫，每天都围在他的身边，教他狩猎和决斗这些生存的技能。嗯，话说啊，刚好有一天，好巧不巧，好死不死，宙斯呢也是闲出屁了，坐在自己的王座上面嗑着瓜子，翘着二郎腿看人间的在。嗯，刚好就看到了在克里特岛的草坪上和朋友一起玩的小莫。当时小莫的老师和护卫也都在他的身边，大家都在小心翼翼地看护着王子。我觉得有没有一种可能性，大家真的很害怕宙斯这时候突然来把小莫抢走，所以才都待在他的身边。但是没有办法，宙斯还是一眼就看中了小莫，他大受震撼啊！世界上竟然有如此俊美的男人，长得竟然比我还好看千百倍，于是他心里面就痒痒。啊、开始盘算着说：“我怎么才能够把小莫掳走呢、嗯？怎
0: 么不行呢？怎么不
1: 行呢？我虽然有老婆、嗯，也可以去试试吧。<笑>啊”他就把自己变成了一只巨大的老鹰，从天空当中直接俯冲了下去，来到了小莫的身边。用自己的爪子轻轻地抓住了他，把他叼走了。哎，之后慢慢升空，越飞越远。在这期间，周边的老师和护卫都特别害怕，都那个急忙想冲过来，就赶紧阻止宙斯把他带走。但是没有办法啊，因为宙斯他毕竟是众神之王，神力通天、嗯，没有人能够追得上他。也是自己跑得飞快，很快就把他们都甩得没影了。就这样，就把小莫撸走了。大家如果想看一看宙斯掳走小莫的那个具体场景，可以搜一个画家的作品。这个画家叫做鲁本斯，他的一个绘画作品名字就叫做《加尼莫斯》。宙斯在这幅画里面，他是化身为鹰嘛，那个形象非常的巨大，这个鹰长得和小莫差不多高。他用自己的爪子紧紧抓住了小莫斜挎在身上的那个箭筒，嗯，说箭筒你不明白，你就可以把它理解成紧紧的抓住了小莫的骨空碎。对、就是，我刚刚也在想骨空碎，因为箭筒听起来会有一点，可能不太好理解。这
0: 哪里有什么不好理解的？不就是背在身上装箭的吗、哎？对
1: 对对对对，你这么理解是更好了。我是怕有的人没有办法理解。<笑>然后呢，小莫在这幅画里面还是一个完全赤身裸体的形象。啊，身材也很不错。然后呢，他在自己的腰间不是斜挎着那个箭筒吗？作者在这幅画里面就用了一个巧妙的借位，让那个箭筒刚好出现在了小莫的裆部。然后箭筒的位置和形状就很容易让人产生无限的遐想。我后面也会把这幅作品放在我们的公众号里面，大家可以一起去看一下哈。我们继续回到故事里面去。宙斯带着小莫来到了奥林匹斯山，一落地之后呢？宙斯化作的老鹰就迅速变成了他本来的一个人形，嗯，然后就是变成了本来的面目嘛。小莫这时候还不知道发生了什么，就被宙斯直接推到了床上，啊，可能是互相对彼此在那一瞬间电光火石有那么一点喜欢。没过多久之后呢，两两人在床上就开始互相调情，一来二去有点上头了，就在床上一翻云雨，嗯，大干一场。嗯啊，我也不想多说什么了。可以想见，真的，这种体育生，宙、嗯、斯真的好福气啊，真<笑>的，气死我了！大搞了一通之后，宙斯就开始思考了。他说：“我到底怎么样才能把小莫长久的留在自己身边呢？嗯，就是不想跟他只做一次的炮友。如果我现在就把他放回到特洛伊去的话，下次再想跟他云雨的时候，我岂不是还得变成老鹰把他抓回来？有点麻烦了。嗯，我得想想办法。嗯”想了个什么办法呢？他准备给小莫一个神界的职位，直接把他从人变成神，嗯，让他直接加入神界，这样就不用回家了。但是，在神界也有那么多职位，给他什么职位好呢？他又开始打起自己的小算盘。而小莫长得这么好看，如果给他的职位是只能被我一个人看到的话，那我就没有办法在众神面前好好的装一把了。这种炫耀的机会是不能错过的。嗯，于是他就让小莫去当神界的斟酒者。负责每次众神在聚会的时候给大家倒酒，这样的话自己也能好好的去装逼啊、哦呃，每个人都能,都能看得到、哦。对，而且小莫同时也能够留在自己身边了，算是一个两全之策。但是我们说真酒者这个职位，原本他就是有人已经担当起来了的。嗯，担当起来这个人就是青春女神赫伯。赫伯是什么人？她是宙斯和赫拉的女儿
0: 哦，嫡女。
1: 对，也是奥林匹斯山上众神的侍女。而且天界是不需要那么多针灸者的。如果说要把这个职位给小莫，那么就必须得让自己的嫡女赫博滚蛋。面对女儿和情人之间的两难抉择，这不可
0: 以让他的女儿好好的做青春女神，<笑>然后就不要针灸就好了吗？
1: <笑>不行，这就是一个就是非<笑>此即彼的啊。宙斯毫不犹豫的就选择了自己的情人小莫啊，等于是把他女儿要赶出去了。他又找了个机会，把赫伯拉到了自己的身边，跟他说：“赫伯呀，啊，你作为整个神界的针灸者，上次在给我们倒酒的时候，竟然磕磕绊绊，毫无仪态和风度，而让我这个作为父亲的感觉非常丢脸，非常丢面以后你就别来给我们倒酒了，我觉得这份工作并不适合你。Oh. ”赫伯可能做梦都没有想到，自己竟然有一天会因为后妈被亲生父亲陷害，就此丢了工作。他甚至不知道自己不做针灸者以后到底要去干嘛，去做青春女神吗<笑>
0: ？对呀、啊，就是青春多好，青春。
1: <笑>那其实关于他之后要去做什么这个问题。宙斯也早就给他想好了，他就对赫伯说：“啊，既然你不做针灸者了，那你就去做别人的老婆吧，找个人嫁了吧。<笑>嗯，我看赫拉克勒斯就不错，呵呵人很帅气，长得也很壮， oh, 还完成了十二伟业呢。就之
0: 前那个海格力斯，
1: 哎，青史留名了。他已经，你跟着他肯定不会吃亏的。我也贼有面子，就嫁给他吧，嫁给他吧。嗯、oh. ，就此呢，赫伯就正式离开了针灸者的职位，嫁给了赫拉克勒斯。
0: 可以的。<笑>”
1: 我个人觉得啊，虽然宙斯表面上说是为了自己女儿好，给她指嫁给了赫拉克勒斯，但实际上我觉得宙斯也是为了防止赫伯之后还想篡位，或者是怨恨小莫，做出什么伤害他的事情，所以想赶紧找个由头把她嫁了。对，嫁出去、嗯，这样的话就能够让小莫一直非常安全的待在自己身边了。见不
0: 见呢？真的见，哦
1: 、真的好渣。<笑>总而言之，在这之后，小莫就正式的开始学习如何当一个优雅的针灸者了。那么，在卢奇安这个人所写的《神的对话》里面的第四卷里，就有说到小莫他到底都学习了一些什么？嗯，学习的东西我怎么说呢？看起来很复杂，但实际上是一个服务人员的基本操守啊。比方是说，要学习用三个手指头灵巧且优美的传递高脚杯，<笑>然后要学习用几个手指间把握酒杯的平稳。还必须在宴会当中穿行，把客人的酒杯斟满，或者送上几壶调制好的酒水啊。总而言之，听起来很复杂吧？其实就是当好一个服务员啊、呃。但是虽然这份差事非常的简单，小莫自己觉得自己不简单，自己觉得自己啊很感激好斯。好高贵、啊、好优雅，对，能给自己安排这样一个美差事。听我说谢谢,谢谢你，因为有你啊。<笑>总而言之，他就是非常喜欢宙斯，嗯、呃，然后也处于这个恋爱的甜蜜期当中，觉得说宙斯能给。自己这份工作是让自己非常开心的一件事情，所以他就在之后的众神之宴上，就当一个酒水天使，啊，来回的穿梭在宴会里给大家倒酒。每当轮到给宙斯倒酒的时候，他还会先把宙斯的杯子斟满，然后呢，举起宙斯的杯子，在自己的嘴唇上面轻轻碰一下，再把杯子递给宙斯，真的很贱。赫拉看到这种什么感觉？不过我觉得这一看就是在恋爱当中那个陷入爱情的小林才会做的事情。哦、我其实一直现在都在你也会做这
0: 种事情我会做的。如果我是宙
1: 斯的老婆，<笑>关于为什么小莫是零，我个人觉得他一定是零，就是宙斯是不可能做零的，是的，对吧？他要做零了、嗯，赫拉怎么想
0: ？宙斯就是一个神界顶尖阿尔法，对，对他
1: 绝对是不能够给小莫做零的，嗯、哦。然后呢？这小莫可能还有点恋爱脑，他在甜蜜的爱情当中尽情陶醉的时候，已经完全忘记了在特洛伊城里面的双亲和兄弟们。此时的特洛伊城里面，小莫的父亲特洛斯陷入了深深的焦虑和忧伤当中。他不知道说，我最帅的这个儿子到底去了哪里，我又没有办法找到他，他就找哭，每天都以泪洗面。这件事情逐渐就传到了宙斯的耳朵里面，宙斯也觉得有点愧疚，啊，把你的儿子拉过来做我的小三，嗯啊、然后他还忘了
0: 你，对，有点
1: 说不过去。<笑>于是呢，就派了我们前面多次出现的信使赫尔墨斯，就是
0: 他，他就是一个跑腿的
1: ，对。来到了特罗斯的面前，告诉他说：“啊，你的儿子现在呢，已经身处众神之列了。你不要担心了，他永远都不会衰老，不会死亡。为了感谢你培养出这么优秀的一个儿子，宙斯还给你准备了两匹白色的神马，他们飞奔起来像风一样快，就给你了。你把儿子给我们吧。其实这段话我们白了说，就是你儿子被宙斯拉去做小情人了，他愿意花两匹马把你的儿子买走。走”<笑>然后特洛斯啊，听到这个消息之后，马上就忘记了失去儿子的悲伤啊，驾着这个神马那个战车，就在水面上面支撑起来。<笑>对，呜呼，儿子换神马，铁钻。<笑>我我怎么说呢？我说这对父子其实都没有心，就是儿子谈了恋爱就忘了老子，老子有了神马就忘了儿子，这简直就是互相忘记哈。然后还有一个小点要补充一下，就是大家看过的许多艺术作品应该都知道，众神其实是不太爱穿衣服的啊。对。然后呢，小莫在倒酒的时候，甚至是完全赤身裸体的。众神在喝大了之后，以往的那些针灸史哈，看到赤身裸体的嗜酒者，往往可能都会摸一摸现场的针灸者。怎
0: ,怎会有如此淫乱之事、哎、喝大了
1: 吗、啊？众神喝大了和人一样的。啊
0: 、是谁和神是和人一样？<笑>人也不会这么玩啊。
1: <笑>但是我们说，大家对于小莫都是只敢看不敢上手、哦，有很大的一部分原因都是是
0: 老大的人。
1: 对，众神都知道小莫是宙斯的宠儿，完全不可以触碰。嗯、哦。宙斯呢，还为小莫亲手栽种了金葡萄藤，用来证明他们俩的爱情。嗯，不过也有一种说法是，这个金葡萄藤是跟随着那两匹神马一起赠送给小莫的爸爸特罗斯的啊，当做是也是一个用来聘礼吧。对买，买走他儿子的一个礼物。嗯，同时呢，宙斯还把小莫神话作为了宝瓶座。啊，称之为盛水者，宝瓶座其实就是现在我们所说的水瓶座、哦、啊。从此以后呢，就
0: 你的星座，对
1: ，小莫就永远留在了天界，站在宙斯的身旁，手里拿着一个瓶子，为众神倒上美味的神酒。其实说到这里，加尼莫德斯的其中一个故事版本就结束了。嗯，但是大家有没有觉得有哪里不对？
0: 哪哪里不对？
1: 或者说是不是少了个人进来搅和搅和啊？
0: 赫拉，赫拉，对对对对对对，<笑>我刚才就在等着赫拉呢。<笑>对
1: 呀、啊，都已经带到天上去了、啊，都已经每天都待在身边，随时欢爱了，赫拉怎么还不管管呢？啊、作为宙斯的正宫啊，看到宙斯找到新欢，他能不气吗？而且他看到了小莫，甚至把他和宙斯的亲生女儿，几走了呀？直接顶掉了之后，他简直气得发狂啊！于是他就设计准备去陷害小莫。这个计策是什么样的呢？他就准备让宙斯。误以为小莫喜欢上了他的侍女啊， oh. 甚至要和侍女去私奔。这个侍女也是大名鼎鼎，我们前面节目里有说到过的那个长得倾国倾城、美到爆炸的女人海伦、oh. 啊这就是那个侍女。宙斯感觉自己可能要被背叛了，于是呢，他就派出弓箭手要处死小莫。然而，在弓箭手瞄准发射之后的那个关键时刻，海伦挡在了小莫的身前，替他扛下了这一箭。为什么呢？赫拉的奸计才没有得逞，就是海伦突然疯了，善心大发，对，<笑>就疯了，善心大发啊！他要伤害小莫，不行不行！就是我跟小莫没有什么关系，<笑>但是我要啊，我要替他去死。对，我们说这种时候啊，虽然说宙拉的奸计没有，宙拉，宙<笑>拉，赫拉的奸计没有得逞，但是我们说有没有一种可能？我说可能就是那个弓箭手可不可以再射一箭，直接把小莫干掉？为什么？就此就判赫拉没有得手了，我很不能理解就。就
0: 是整个天上只有这一把剑。对
1: ，总而言之就是赫拉没有成功。嗯，他就又想了个别的法子啊，把小莫变成了一个透明的水瓶，要他永生永世的为宙斯倒水，也是倒了小一段时间。然后呢，在变成水瓶之后，宙斯在使用这个水瓶的时候，发现里面倒出来都不是水，都是小莫的眼泪
0: 。哦，咸咸的、嗯，有
1: 点狗血。宙斯就有一些动容了，他就准备把小莫放到星空当中去。变成水瓶座里面的一颗卫星，而且他还发现，在经历了这么多事情之后，自己的心里面还是深深的爱着小莫的。
0: 我以为说还是深深的爱着赫拉，<笑>怎么会呢
1: ？<笑>我跟你说，宙斯爱任何人，深爱任何人，他唯一不爱的就是赫拉。嗯、怎
0: 么能这么说呢？
1: <笑>于是呢，他就偷偷的把天上的小莫啊变成人形和他偷情，啊，然后偷完了之后再把它变成天上的星星。赫拉知道了这件事情之后，也没有什么办法了啊，只能在自己的小本本上面默默的记下这笔账。就在宙斯看来，小莫就是属于他自己的水平精灵。然后呢，当把小莫变成人形之后，小莫的手里。就会抱着一个瓶子，然后这个瓶子里的水也会流到宙斯的身上，把宙斯的衣服全部都浇透。之后两个人在大行不轨之事。这
0: 这这这这这啊妈、就是！所以说小莫其实是变成了一瓶润滑液，<笑>是这个意思吧
1: ？这么理解？哎，不对，如果在这个剧情里面是小莫还是个人形，但是出来之后手上是带着一个瓶子的、哦，瓶子里面是水还是润滑液，咱们就不知道了。嗯嗯，就是这个理，就是这样，大家应该能理解。<笑>就是，既然还能云雨的话，小莫觉得说，我就算化身为瓶子也是可以的<笑>啊！我在天上待一段时间，宙斯就会把我摘下来和他换爱。所以呢，他那个瓶子里流出的水，也从前面我们说到的悲伤的泪水，变成了幸福的泪水。总而言之，就都是泪水。
0: 喝起来有什么区别吗，宙斯先生？对
1: ，然后从此以后，小莫也是永远的留在了天上啊，站在宙斯的身旁，给众神倒上美酒。两版故事可以说，一版是没有赫拉加入，一版是有赫拉加入，但结果不变，都是他们幸福的生活在了一起。哦，啊，然后赫拉也没有忘记这笔账，他因为小莫对特洛伊人从此怀恨在心了。他觉得说，从这个城邦里面竟然走出了一个勾引自己老公的狐妹子，所以说这个城邦里都不是好人。嗯，然后之后还结合种种其他的原因，在特洛伊战争当中，赫拉就选择帮助希腊人民，毁掉了特洛伊城。啊，关于特洛伊战争的具体细节，大家也可以听一听我们前面有专门去讲他的那期节目。是，这里就不给大家详细的去说了。啊、
0: 所以赫拉帮希腊联军还是有原因的，对，嗯、甚
1: 至说有很大的一部分原因是来自于小莫的。嗯，然后我们时间来到近代哈，在一六一零年的时候，伽利略观测到了四颗木星卫星，这四颗卫星被称之为伽利略卫星。之后呢？天文学家西门马里乌斯把木卫三命名为了加尼莫德斯啊， oh. 也就是小莫的名字。木卫三是什么意思哈？在这里也可以跟大家科普一下，木卫三指的就是围绕木星运转的一颗卫星。嗯，按照木星从近到远的那个排序，在木星的所有卫星当中排名第七，但是在伽利略卫星当中是排名第三位的，所以叫做木卫三。嗯，能够理解了吧？我通过这点就会发 现， 说不管是在东方还是西 方， 大家都挺喜欢拿天上的星宿去做文章的。嗯，
0: 而且 会， 而且会把一些就是以前的神话故事啊什么 的， 然后再套用回 去， 这种感觉。
1: 对， 就西方其实是把星宿和神界奥林匹斯山那一批人放在一起了。嗯， 然后我们国家上期节目就给大家说过 的， 是把星宿和瑞兽放在一起了。嗯， 就从出发点来 看， 中西方还是有一些。巧妙的相同之处的是的，那这个就是加尼莫德斯的故事的全貌了。嗯，嗯
0: 那既然我们这一期已经聊到两个星座了嘛，嗯、就是那个呃水瓶座和金牛座是，然后之前聊到过摩羯座嘛、啊，呃，当然我们之前说了要做这个十二星座系列，但是呢想了想，十二星座系列可能就顺着这些故事慢慢就讲完了，对，
1: 他们是紧密相关的。<笑>对
0: ，然后今天的话呢，再给大家补两个小小的故事吧。嗯，因为之前已经跟大家讲过那个赫拉克勒斯，也就是罗马名叫。做海格力斯的故事嘛，十二伟业，然后其实他在十二伟业里面也直接促成了两个星座的命名，嗯，其中一个呢就是巨蟹座。巨蟹座是这样子的，就是说这个海格利斯啊，在他完成十二伟业的时候，其中有一项是去这个沼泽里面击败九头巨蛇海德拉。嗯，然后呢，呃，他们俩打的本来好好的，这个时候沼泽里面突然钻出了一只大螃蟹，然后哈哈这个大螃蟹呢，就是可能有点事儿逼吧，属于是，也不知道他是想上去帮忙劝架，还是想跟他们打架，还是想怎么样哈。嗯，结果这个大螃蟹就自己挥舞着自己的大钳子，这其实跟他一点关系都没有。嗯。就去夹住了海格力斯的脚，然后就被海格力斯一脚给踩碎了。<笑>然后赫拉就觉得说：“哎呀，这个，嗯，这个大螃蟹吧，它虽然说有点爱管闲事儿，但是它这种精神还是值得纪念的、啊。也不知道有什么好纪念的，于是就把这只螃蟹升上了天空，<笑>就成为了巨蟹座。
1: 我觉得这故事告诉了我们好几点：一点是，是不是巨蟹座都爱多管闲事儿？<笑>还有一个是，赫拉是真的被那些小三逼疯了。”<笑>
0: 是这，爱管闲事儿，好精神。<笑>对
1: ，我觉得说，按照正常的螃蟹的那个逻辑思路来讲的话，看到这两个神在打架，你是不是就是立马逃跑才是最好的上上策？哦，为什么会想着说突然进去搞两下？可
0: 能这个螃蟹也疯了，你知道吗？疯了。呃<笑>，然后除了这个巨蟹座之外，还有一个星座也是跟海格利斯有关系的，就是狮子座。嗯，说这个狮子座呀，是这样子的，也是在海格利斯的十二伟业里面有一项，就是要去杀掉一只狮子。这个狮子呢，叫做涅摩亚狮子。嗯，它不是一头普通的狮子。据说这个狮子呢，拥有世界上最锋利的爪子
1: 和刀枪不入的皮毛。哎、这个我记得我在那期《十二五夜》里有讲到过、啊、毛与盾的故事对对。对
0: 。然后呢，海格力斯就用这只狮子最锋利的爪子，把它刀枪不入的皮毛给扒下来了，<笑>就是毛与盾了。对，就是毛与盾。是。最后，天后赫拉又出现了。嗯，赫拉又觉得说：“哎呀，这个狮子的精神真值得纪念。”什么
1: 精神啊？<笑>到底是我真的会无语。<笑>
0: <音>然后赫拉就把这个呃这个涅涅摩亚巨狮后给带回了天上，然后给它命名为狮子座。
1: 就狮子座是不是就那种空有一身本领，但是不会使用这种感觉？我感觉怎么觉得说我们在说到自己的水瓶座、摩羯座都是很多溢美之词，然后再聊到别的星座，我们就尽情诋毁，有这种感觉没
0: ？没有想要尽情诋毁，可是，在希腊神话里面，他确实是因为十二伟业里面的这个故事，有点
1: 荒诞了。讲实话，有点荒诞。不过，我今天不是说聊到那个水瓶座嘛、嗯，我还没有说呢。就是我觉得加尼莫德斯的故事，包括他后面化身成为水瓶座的那个守护者。嗯我就觉得说，这个人我在读他故事的时候，我第一眼的感觉就是他就是个水瓶座，嗯，就这种感觉。我觉得说，可能是因为水瓶座身上那种挺双性恋的气质，能这么讲吗？可以这么说吗？对，就是水瓶座，我感觉还蛮出同性恋的。从某个角度来说
0: ，哦，这话可不是我说的，呃，仅代表他个人观点。因为水
1: 瓶座那种其实就很让你捉摸不透，就是个谜的那种感觉。
0: 然后包括前面的故事里面，其实跟大家讲过那个天蝎座的故事，嗯，就是当时那个阿波罗的儿子。子啊，驾着阿波罗的太阳马车跑到天上去，结果被放出来的一只毒蝎子给咬了脚踝，然后当场死亡，然后就把那个毒蝎子命名为天蝎座。其实这个故事呢，还有一些别的说法，有人说是阿波罗的儿子，有人说是波塞冬的儿子，还有人说那个人是猎户座的守护神啊，等等等等，有非常多的说法。总之，这个人就觉得自己特别厉害，非常的这个自信、自大、狂妄，然后呢就被蝎子给蛰了。当然，还有一种说法呢，是派这个蝎子去蛰他的这个人是赫拉，哎， uh-huh. 就说是赫拉放出的这个蝎子。然后就说我要代表众神惩罚你，就是不许装逼这个样子。对，所以说就是赫拉就觉得说蝎子真的很有一种反装逼精神，然后就把它命名为天蝎座了
1: 。我能说什么呢？就是我发现说今天你后面讲的几个星座还都跟赫拉有一个比较强的关系，是都是赫拉去发现他们身上某种我们看不到的精神气质，嗯，然后把它命名为了星座，是，嗯
0: ，而且还有一个。星座的在希腊神话里的故事，其实是我想不太通的。就是处女座，嗯，我们想象当中的处女座的守护神，是不是应该是那三大处女当中的一个、嗯？是，但不是的，处女座的保护神也是处女座的原型，是那个丰收女神德莫特尔。这个人我们是讲过的。她是谁？她是哈迪斯的丈母娘，嗯，就是上期节目，上期希腊神话的节目才刚刚讲过的，黄瓜已经大忘记了啊！对
1: 我已经大忘记了。<笑>哎
0: 呀，就是丘比特给哈迪斯射了一箭，<笑>哈迪斯看上了自己的亲侄女，嗯嗯，然后他看上的那个亲侄女的妈妈就是这个丰收女神德莫特尔
1: 啊、哦。然后当
0: 时那个他俩不是两边打架吗？然后德莫特尔罢工了，因为她是丰收女神，嗯，就是大地就没有收成啦。我记起来、哎，想起来,吧来了、嗯、吧？对，就是这个德莫特尔。但是呢，他为什么是这个处女座的守护神，也是他的原型？这个其实就不太清晰啊、呃，不太明白、嗯。但简单来说呢，就是呃，希腊神话就是这么规定的。当然，咱们也可以就牵强的理解一下、嗯，有可能是这个希腊神话觉得说德莫特尔比较难搞，嗯，然后处女座也比较难搞。<笑><笑>
1: (笑)当时希(笑)腊神话的人就对处女座有这样难搞的定义了 吗？ 一片贱人。
0: 好， 反正今天就给大家分享了几个宙斯的情 史， 以及后面补充了一些些和这个星座相关的一些故事。是， 当然我觉得就是可能有些星座它的故事确实很美 丽， 有些星座的故事 呢， 确实 呃， 在这个十二伟业里面显得就是有些许荒 诞， 有点
1: 精简且荒诞。对，
0: 因为大家知道十二伟业里面的故事其实都挺暴力 的， 嗯， 就是你没有你想象当中的多么精巧的去完成。成一项任务，他就得到了一个任务，啪一棒子给打死了。是对，就这样子的一个故事梗概。所以说，从这个故事里面诞生的星座呢，嗯，势必它也不会有多么的精巧。
1: 对，而且我觉得对某些星座是真的有点不公平。对，你想想看，我们这两期讲的一个摩羯座，一个水瓶座，我们的故事感觉都跟爱情有关、哦，然后也都挺唯美，最后的结局只能说都还不错，只能这么去讲。是，你那边是不错吗？摩羯座、嗯、只
0: 能说是潘神没有了自己的丁丁啊啊，为爱牺牲了性。
1: 那也是一个爱情很好的证 明， 是。但是你反观我们在今天后面讲的这几个星 座， 就觉得说怎么没有爱情加入其 中， 而且都是那种大副本升级、打怪的那种类型的故 事， 对， 说是有点不公平了
0: 啊。但是前面讲到的金牛座其实还是有一些爱情故事 的， 嗯 啊， 虽然说欧罗巴是强行被拐走 的， 呃， 但是也还算是宙斯为了纪念美好的爱情故事 吧， 在他心里面是美好的爱情回 忆， 呃， 这个样子。好，那么今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。那么我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，那我
0: 们下周再见，拜拜。
1: 拜拜